0: Men varmt välkommen till min podd, Din röst, Reka Tolnai. Tack så jättemycket. Jättekul att träffa dig. Du är ordförande i Centerns ungdomsförbund, mm. ska vi börja med att säga. Ja, och jag vill ju göra en podd om hur vi använder våra röster på olika sätt. Både i det vi jobbar med och engagerar oss i, men också ut i samhället och nu när det faktiskt är valår. Vad har vi för ansvar, möjligheter och skyldigheter eh, ihop med att ha en röst? Jag tyckte vänstern förklarade allt med att det var de rikas fel och att de skulle straffas med höga skatter. Jag hade många rika kompisar som jag uppfattade som bra människor som gör rätt för sig. Och jag vill inte straffa det. Jag tror att alla istället ska få redskap att själva lyfta sig ur dåliga omständigheter. Det här är ett citat från en intervju du gjorde här om året. Är det ett kall för dig att heja din röst för att komma framåt i samhället?
1: Men jag skulle, det skulle jag säga. Men främst är det väl en kall för mig att möjliggöra att fler ungdomar ska få sin röst hörd. För det är nog en av mina viktigaste uppgifter som ungdomsbundsordförande: Att visa ungdomar runt omkring i Sverige att det är möjligt för dem att kunna engagera sig. Det är möjligt för dem att kunna få synas och höras. Ja. För vi märker nu hur färre och färre unga tror att deras röster tas på allvar. Varför ska jag bry mig om politik? Varför ska jag som 15-16-åring överhuvudtaget vara insatt? För att man blir lärd att deras åsikter inte spelar någon roll. Mm. Och jag skulle säga det är en av mina viktigaste uppgifter. Att visa när jag åker runt och turnerar Prata för ungdomar på skolor Att deras åsikter är visst spelar roll Du behöver inte vara 18 år Och gå och rösta en gång var fjärde år För att din röst ska komma till tals Det kan också göra alla andra dagar Och ge dem den möjligheten Och då kanske speciellt också för unga Som bor i utsatta områden Eller som kommer från förutsättningar Där de speciellt känner att de är utsatta Varför ska någon bry sig om mig Varför ska jag få komma till tals Och då tror, det tycker jag faktiskt är Väl mitt kalla livet, om man mm. säger så.
0: Mm. Det ska vi prata mer om, för det är mm. väldigt mycket därför jag vill göra den här podden. Mm. Att alla röster räknas, oavsett ålder och faktiskt vad man har gjort tidigare i livet.
1: Men har du alltid tyckt att det var roligt att prata inför andra? Ja, men det skulle jag väl säga. Jag har ju alltid tyckt att det var väldigt kul att prata i allmänhet. Jag är ganska dålig på att vara kort. Det är typ min precis största problem med mig, att jag är väldigt utbred när jag svarar på frågor. Men jag tycker väl det. Sen har det ju varit pirrigt. Alltså man vänjer ju sig väldigt mycket. Ehm, Och det är ju fortfarande pirrigt. Som mm. ehm, ungdomsordförande så ska du ju hålla linjetal innan partiledaren håller ett tal på partistämmor exempelvis. Sånt är ju fortfarande jätteläskigt. Liksom. Mm. Varje sak man gör för första gången är ju läskigt. Ja. Men man vänjer ju sig. Så, men jag skulle väl säga att jag alltid tyckte det var kul att prata Allmänhet, liksom.
0: <laughs> När du under årens lopp nu hör dig själv mer och mer i klipp och inspelningar och tal och så vidare, vad har du för relation till att höra
1: din egen röst? Tycker du om den? Ja, alltså man vänjer väl sig. Jag tyckte det var jättejobbigt i början. Det är superjobbigt. Jag kommer ihåg att när man hade skolarbeten så skulle man spela in sig själv. Och så skulle man lyssna efteråt. att det var fruktansvärt. Men nu är det ju verkligen att man, man har vant sig. Så jag tycker väl om det. Det är mer att jag fokuserar på att inte prata för snabbt. Eller inte säga dumma saker, sig för kanske rösten i sig liksom. Precis, vad man säger och inte exakt hur man låter
0: Exakt Ja, men jag förstår Du är yngst hittills av mina gäster i den här poddserien Du är född 1998 i Ungern eh, Och kom till Sverige som
1: tioåring Hur var din uppväxt? Oj, eh, den var eh, ganska mycket fram och tillbaka Ehm det är en stor, stor omställning att flytta från den ungerska landsbygden till Stockholm. Eh, jag tror det är oavsett om man kommer från ett annat land eller inte. så är det en jättestor omställning som tioåring. Att så här, riva upp allt man har med sina vänner, den, närma, den bredare familjen och flytta till ett helt annat land. Hur kommer det sig att ni flyttade då? Arbetskapsinvandring. Eh, min pappa jobbade inom byggbranschen. Eh, så han fick jobb här. Mm. Eh, och han pendlade lite fram och tillbaka i fem 3-5 år innan han insåg att nej men det här är bättre ifall hela familjen flyttar efter. Han brukade alltid säga att Sverige är barnens och de äldres land eh, och då tyckte han att det var mycket bättre att vi som barn fick växa upp här istället för att vi gjorde i Ungern istället. Eh, och då flyttade vi efter eh, och det var både, det var väldigt omtumlande skulle jag väl säga. Eh, det är alltid svårt att hitta sin roll. Det är svårt, oavsett som sagt, vart man kommer ifrån eller om man född i ett land eller inte, att veta med vem man är. Och det här med mellanförskap är ju en väldigt etablerad grej bland många som antingen är svenskfödda men som har föräldrar från andra länder eller som har kommit hit när de är unga.
2: Mm. Att man inte
1: riktigt vet vart man hör hemma. Det är ett väldigt viktigt begrepp att känna mm. till. Det är mm. faktiskt lite sällan man hör det kan jag känna. I alla fall jag. Exakt.
0: Men äh, väldigt viktigt äh, att du påminner oss om att mm. det begreppet betyder någonting mm. för många människor.
1: Mm. Ja men det här med att, att liksom, hur identifierar man sig? Är man invandrare eller är man svensk? Är man ungrare eller är man svensk måste man välja överhuvudtaget. Och jag har väl pendlat lite fram och tillbaka där och ibland har jag verkligen känt att nej men, jag är bara ungrare. Och ibland har jag känt att nej men, jag är bara svensk. Och nu har man väl landat ner i mognat i att nej men, man kan vara båda två. Det är klart, okay, liksom. det där är ju
0: en väldigt märklig grej i debatten mm. de senaste åren att det har funnits en sån ton där vi har på något sätt påstått från vissa håll eh, att vi behöver veta mm. vad det exakt som är svenskt och varför. och Det är ju väldigt märkligt. Mm. Jag, är, jag har svenska föräldrar men har mm. både, både född och delvis uppvuxen i Belgien. Mm. Och jag kunde också känna igen eh, liksom det här att liksom på vissa sätt är jag så himla... Supersven och liksom, när jag var i, i stora Europa som mm. ung. Liksom. Men samtidigt så kan jag känna att, att det finns en helt annan del kvar. Mm. Eh, så att det där eh, måste man faktiskt inte stirra sig blind på. att Det är ingen tävling. Liksom. Vem är svenskast? Mm.
1: Nej, jag vet. Och det är någonting vi måste våga prata mer om. För precis som du säger, det är få som pratar om mellanförskap. Och vi har fortfarande så många unga... Som känner att nej men jag har inte är hemma här, eller jag folk vill inte att jag ska vara här för att jag kanske inte firar min på det svenska sättet, eller jag kanske har en annan religion än vad stadsreligionen är. Och det är någonting som är så viktigt för att för mig att vara svensk handlar om värderingar. Att man liksom följer den svenska grundlagen, att man ser till, och lagarna i allmänhet, att man respekterar varandra, att man välkomnar folk. Inte om man äter köttbullar och prinskorv eller om man äter svarma liksom.
0: Men du, hur var det för dig då att landa som tioåring här och börja skolan och lära sig ett nytt språk? Hur var skoltiden här när du hade börjat komma in i det?
1: Den var bra, jag har alltid gillat att gå i skolan Så det, var, det är kul, jag gillar, att lära, jag gillar verkligen att lära mig nya saker Så när man väl har lärt sig språket, språket och liksom börjat kunna kommunicera med folk Så var det väldigt kul Sen har det ju väl varit också ganska omtumlande. Vi har ju alltid försökt, mina föräldrar har alltid försökt eh, se till att vi barnen, jag har två småstyrskon, mm. eh, ska gå i skolor som anses vara väldigt bra. Eh, och de ligger ju upp som du vet på grund av skolsegregationen, ofta i finare områden. Så jag har väldigt ofta haft klasskompisar som, är, eh, som hade mycket mer pengar än vad vi hade. Eh, för att absolut, byggarbetare kan, kan tjäna en del, men när man kommer som arbetskraftsinvandrare så är det inte höga Mm. Eh, löner som gäller liksom eh, Och speciellt med tanke på att vi har en arbetsmarknad som det ser ut idag Så har det ju också mycket varit att eh, när min mamma har jobbat så har jobbat som städerska Trots att hon har dubbla examen från ungen Men eftersom det är så svårt att validera dem och det är så svårt att komma in på arbetsmarknaden som utlandsföd kvinna Så har det ju varit väldigt, väldigt låga löner Så den kontrasten för att man är uppvuxen i ett förortsområde men går i skolan i ett av ja, Stockholms rikaste områden som sidan Saltsjöbaden. Det var absolut väldigt kontrasterande. Mm, för du
0: växte upp i Fisksäter som Exakt. är en annan del av Nacka. Som är mycket mer ett miljonprogramsområde. Ja. Eh, och som du nämnde, jag hade tänkt fråga dig om det. För att det är också ett begrepp som vi inte pratar så mycket om idag. Det är det här med klass. Mm. Och det du beskriver är ju att dina föräldrar hade liksom en, ett annat liv, mm. kan man väl säga lite grann, i ungan. Men gjorde det här valet för att det skulle bli bättre för er allihopa. Mm. Och där blev ju klasskillnaden såklart kännbar eftersom du fick gå i skola på en, en helt annan plats. Eh, även om det inte var långt bort så var det ju faktiskt stor skillnad. Men hur upplevde du eh, synen som folk hade på dig och tonen mellan er barn och ungdomar när du gick i skolan?
1: Jag tror, att, jag tror inte folk tänkte på att okay, nej men gud, hon, är, hon är från orten eller att hon är fattig eller så. Men tonåringar eller ja, när man går i högstadiet så är man ju väldigt speciell. Man brukar se att barn är ganska elaka mot varandra. Och det har aldrig varit så att jag var mobbad eller så. Men det var ju väldigt tydligt att klasskullandena blev väldigt påtagliga. Inte per se för att jag kände mig utfrys för att jag inte hade råd att göra saker. Utan för att man inte kunde relatera. Det här, man pratar ju väldigt mycket om dyra resor man har gjort Om dyra kläder man har om vilken... Odd Molly och Hollis, det var ju jättestort på den tiden eh, Och hur, eh, ja, men hur mycket fina kläder man kommer få och så vidare Och det kunde man ju inte relatera till För att man hade inte samma förutsättningar Nej. Sen också allmänhet Jag började ju jobba när jag var tretton eh, Och började jobba liksom extra eh, Som gymnastiklärare eller på kaféer eller så Så jag har ju jobbat igenom hela högstadiet Ehm, och det var också någonting som var så ovant för många av mina klasskamrater för, som inte kunde relatera till det. Att men varför jobbar du? Varför det här behövs liksom inte? Du ska ha roligt typ. Och då får man ju förklara att nej men det handlar inte om att man, jag väljer bort att ha roligt. Det handlar om att jag vill ha råd med ett, en fritidsbiljett på SL liksom. För du har inte mina föräldrar mm. råd att betala. Ehm, och det var väldigt basala saker. Oh. Mitt
0: intryck av dig när jag har läst och hört och sett en del klipp på dig är att du är framåt och hungrig på förändring. Och i mina ögon så verkar du vara både orädd, impulsiv och rapp med ett enormt brinnande tydligt engagemang. Hur började det här politiska engagemanget?
1: <går> ja men tankarna började ju väl växa under högstadiet på grund av det vi precis pratade om. Att jag inte kunde förstå hur det kunde vara så stora skillnader när det var så geografiskt nära. Och sen um, började jag läsa på lite Jag eh, trodde att jag var kommunist När jag började gymnasiet eh, För att liksom jämna ut de här klassskillnaderna Och sen så um, kom alla och ungdomsförbund till, till min skola Precis som vi pratade om innan Och då fick jag ju prata med varenda en av dem Och efter en längre diskussion så insåg jag Att nej men jag är inte alls kommunist Utan jag tror ju på det här med liberalismen Jag tror att alla människor ska få samma förutsättningar mm. Och vi ska möjliggöra att alla människor ska få samma förutsättningar Och oh. det är liksom det sättet vi kan skapa en förändring Som håller på i längden Och vad fick du att tro att du var kommunist då? Hur, liksom, kommer du ihåg hur du och tänkte då om det? Ja men det var väl typ alltså, Delvis var det lite typ coolt För det var lite tabu Och man tycker väl att sånt är lite extra Och edgy när man är 16 år um, <laughs> och, eh, men också för att det var väl det sättet som, som det speglades på Att det handlar om att jämna ut klassskillnaderna Det mm. handlar om att ge alla exakt likadant Och jag tycker att det är en tanke som är väldigt enkel att köpa och förstå Sen när man väl gräver lite mer i det så förstod inte i alla fall jag att eller det blev tydligt för mig att nej, men jag är nog mindre åt det auktoritära hållet, mer mm. åt det liberala hållet. Liksom. Men hur det hela börjar det är för att genom att. Alla ungdomsförbunden var som säger på med gymnasieskola Och det är också någonting som är så viktigt att komma ihåg För att nu har vi sett en trend Att det är färre och färre gymnasieskolor och högstadier Som släpper in ungdomsförbund För de menar att Ja ah, men det är inte valår och då spelar det ingen roll Eller så säger de att Nej, men de vill inte ta hit Sverigedemokraterna Och då får ingen komma in istället Eller att de bara favoriserar Om bara att plocka in Moderaterna eller Socialdemokraterna För de största partierna mm. Och det är jättefarligt för den unga generationen. Så vi kämpar ju alla ungdomsförbund tillsammans kämpar ju jättehårt med att det ska förändras. Så att vi faktiskt ska kunna få alltså det ska vara lagstadgat att vi ska kunna få komma in på skolor. För att om jag inte hade mött ungdomsförbunden på min gymnasieskola så hade jag ju aldrig varit här. För då hade jag aldrig förstått att man kan engagera sig. Så det är också en väldigt viktig del. Otroligt viktigt. Men mm. vi har pratat om det i
0: flera av de här avsnitten. Speciellt med politiker och före detta politiker som jag har träffat. Att det finns en tendens och en, det finns ju studier på liksom att det finns ett stort engagemang där ute i samhället. Också bland ungdomar. Men det partipolitiska engagemanget, det minskar. Mm. Och det är ju också med tanke på hur Sveriges demokrati är uppbyggd. Så är det en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att det var en stark demokrati så det du säger nu är ju oerhört viktigt att skicka mm. med att eh, det här måste ju ses över givetvis av Skolverket och allt mm. vad det kan vara och jag tänkte också på, på organisationer som liksom elevkårer och att man faktiskt eh, måste ta in att det finns mm. olika saker att ta ställning till mm. och i en stark demokrati så måste vi våga lyssna mm. på alla sidor mm. 100% men hur tog du själv då steget in i just CUF, i ditt ungdomsförbund? Mm. Hur såg det
1: ut? Men jag, jag gick med när CUF var på min, efter en lång diskussion. Jag vägde mellan MUF och CUF som är Moderaternas ungdomsförbund. Eh, och sen så kände jag att CF låter bättre och då blev jag medlem och sen så gjorde jag inte så mycket på ett tag. Eh, för det vet man inte heller eh, många ungdomar utan man tror att så fort man blir medlem så ska man gå på alla möten och man ska skriva massa debattriklar och man ska göra massa saker. <laughs> det är inte så. <laughs> man kan göra som man vill men att ha stödmedlemmar är minst lika viktigt. Ja. Så jag gick med och bara var stödmedlem ett tag Jag var ju, med, jag var ju aktiv i elevkåren På gymnasiet som jag gick på Så jag hade ganska mycket med det mm. Och sen så gick jag på ett möte Och sen så fastnade jag för att jag började tycka så mycket om människorna, det var så roligt, man kunde diskutera saker så mycket. Ehm, och efter det så fick jag möjligheten att sitta i distriktsstyrelsen här i Storstockholm. Sen fick jag bli distriksordförande för Storstockholm och nu, sen ett år tillbaka, så sitter jag som förbundsordförande.
0: Mm, och precis, jag hade tänkt säga det, i ett drygt år nu mm. har du faktiskt varit ordförande.
1: Hur har det här året varit, tycker du? Det har varit väldigt roligt, men det har också varit väldigt omtumlande. Jag tror inte man förstår förrän man sitter på en post hur det känns att vara förbundsordförande. Mm. Jag pratade om det med Nike som är kodus eh, förbundsordförande Kristdemokraternas ungdomsförbund att det är åtta personer som förstår vad vi går igenom just idag. Och det är mm. de åtta som sitter, eller de nio som sitter som antingen språkrör eller ungdomsordförande. Oh. För det är en position som är så svår att greppa. Eh, men det har varit väldigt, väldigt roligt. Det har varit ett Väldigt hektiskt år. Alltså, om, om man jämför det historiskt. Så vi har haft regeringskriser gång på gång. Vi har haft ännu mer kriser. Vi har budgetomröstningar. Vi har valt en ny statsminister. Vi har haft avgången statsminister. Det har varit januariavtal och så har det fallit. Och så har det varit Liberalerna. Alltså det var <laughs> och massa som och ett krig på det. Ja, det är mm. också. Så det har varit mycket. Men det har varit jättemycket Alltså mm. jag hatar att sitta still. Det är det värsta jag vet. Så att jag har mycket saker att göra är bara jättekul. Mm. Vad visste du innan om den här rollen och uppgiften
0: som ordförande ordförandeskapet faktiskt innebär?
1: Ja men Jag visste väl ungefär vad det skulle vara, trodde jag i alla fall. Eh, jag med att man är ordförande ut ungdomsbundet, man tar mycket debatter, man är ute på skolor, man sitter i partistyrelsen, man har ansiktet utåt för organisationen. Liksom. Eh, det är väl vad jag visste. Och det är ganska mycket så det är också. Finns det något som förvånade dig? Att hur mycket man faktiskt tas på allvar... Och det här kanske känns jättemärkligt att säga som en ungdomsförbundsordförande. Men, men jag hade fortfarande en känsla att, nej men varför skulle riksmedia bry sig om vad jag har att säga? Alltså jag är inte partiledare, jag sitter inte i riksdagen, jag är inte talesperson för någonting liksom. Men det gör de. Och hur mycket vad man faktiskt säger tas på så stort allvar. Det, det tyckte jag var väldigt fascinerande. Och det är också någonting som en väldigt stor vecka, klocka efter hela lasdebatten, vilket vi kanske kommer komma in på hur mycket ens ord faktiskt väger mm. Ja,
0: vi ska absolut komma in på det du fick en stormig start när du uttalade dig om att eh, avskaffa LAS som du sa var en sosse och du tyckte att den hindrade arbetsvilliga unga att få jobb är det här ett uttalande eh, som du ångrar, eller kan du också se positiva effekter med att du gick på så hårt?
1: Jag tror att det fanns positiva effekter av det för att det var ett sätt att etablera mig som, som ordförande. Det väckte ju verkliga reaktioner. Folk mm. fick ju veta vem jag var. Eh, sen är det ju någonting som röstar igenom på vår förbundsstämma- av våra medlemmar. Eh, och oavsett vad det är för förslag som röstar igenom på förbundsstämman- så är det ju mitt ansvar att representera det och föra ut det. Sen tror jag faktiskt att det är någonting som är så viktigt att, att prata om. Och just arbetsmarknaden i Sverige är en knäckfråga- mm. som som är en av mina absoluta hjärtefrågor- för att väldigt mycket av problemen- som vi ser idag med kriminaliteten- med tryggheten, med arbetslösheten- alltså grundar sig i arbetsmarknaden. Mm. Och då tycker jag faktiskt att det är viktigt- att man vågar prata om, prata om saker. Sen, absolut, man kanske inte behöver säga- att någonting är en sosse det köper jag. Men någonstans så tror jag också att- ungdomsförbunden måste kunna få vara- lite mer radikala. För det är lite vår roll också- att kunna få säga saker som inte partierna får säga. För det är inte tillräckligt eh, formellt. Nej. Ehm, och om man driver fram den debatten och vågar ta de fajterna så tror jag faktiskt att politiken och demokratin mår bättre i sin helhet. För att det är viktigt att man ska kunna samsas som att alla har olika åsikter. Och att man ska kunna få säga säga sitt. Mm. Sen förstår jag att folk blev upprörda. Det, det respekterar jag. Men någonstans så tror jag det är vår roll. För att ifall inte vi gör det vem ska våga göra det? Mm. Ja, precis, och du nämnde ju det här liksom att eh, vi
0: kan inte skydda Britt-Marie 45 och vad och liksom de ursäkt sen till Britt-Marie och det blev en debatt säga vem mm. är den här Britt-Marie? Ja, Så det blev på något sätt en humor i det som ändå men, men att det, såklart, jag förstår också att det togs emot på olika mm. sätt, absolut men jag funderar på det här med era medlemmar mm. om du skulle bara ge en liksom kort beskrivning vad, vad, vad har man för medlemmar i ett ungdomsförbund? Vad ungefär handlar det om för ålder? Mm. Och hur många är liksom aktiva? Mm. och är med eh, mm. så att säga, i era eh, aktiviteter och diskussioner etc.
1: Mm. Eh, jag skulle vilja säga att vi har majoriteten av våra medlemmar mellan 16 och 23 ungefär, 16-24 någonstans där majoriteten sen har vi vissa som är yngre och vissa som är äldre men den breda majoriteten är liksom där och jag brukar väl säga att, och det är väl likadant i alla ungdomsbund att mellan 10 och 15 procent av alla som är liksom medlemmar är de som är aktiva. Sen är det ju lite olika saker, typ under val så aktiverar sig många fler, då går ju den procenten upp. När vi har stora årsmöten då blir det också fler för att folk tycker det är roligare, men om man bara ska ta ett snitt så är ungefär 15 Mm. Så. Um, och det är Det är olika sorters människor alltså, Och det är väl det jag tycker är mest fantastiska Med min, min medlemskår Att vi har människor som kommer från eh, ja, men Landsbygdskommuner i Dalarna Och vi har folk som är aktiva i Malmö Och vi har stockholmare Och vi har norrbottningar i Pajala liksom. mm. Så det är ju så många olika sorters Människor, ja. med att vi alla är enade i om att ja men Centerpartiet och CUFs politik och vision är det vi står bakom. Mm. Liksom. Tillsammans med Elgiganten vill jag i den här podden belysa det
0: digitala utanförskapet som råder i samhället. Digitalt utanförskap kan både bero på brist på kunskap om digitala verktyg och brist på tillgång till teknik. Utan tillgång till tekniker som behövs kan man inte ta del av den digitala och uppkopplade världen. Olik tillgång till teknik leder både till klassklyftor och att fler människor upplever socialt utanförskap. Elgiganten har en fond vars syfte är att motverka digitalt utanförskap. Genom Elgigantens fond bidrar man årligen med kunskap, produkter och finansiella medel för att motverka utanförskapet i vårt samhälle. Vill du veta mer om Elgigantens arbete för att minska det digitala utanförskapet? Besök då elgiganten.se Jag funderade mycket jag tillhör verkligen en ambivalent skara som inte alls har ett parti som jag känner mig liksom helt identifierad med jag våndas alltid inför ett val det säger jag i nästan varenda avsnitt i den här podden och det ligger också till en stor grund till att jag vill göra det här för att jag upplever också att vi stärks av när vi också säger att vi inte vet och att vi är öppna för att liksom vända och vrida på saker. Jag hade Bengt Westerberg som gäst i avsnitt sju och då pratade vi om det här med socialliberalism Eh, att en del människor säger ju att socialism och liberalism aldrig har med varandra att göra. Men för mig är faktiskt liksom båda de här begreppen ändå grundbultar i hur jag vill att samhället ska funka. Mm. Att vi både ska kunna vara ett kollektiv och starka individer. Hur eh, skulle du beskriva det här begreppet? Vad har du för relation till liberalism, socialism och socialliberalism?
1: Mm. Jag förstår vad du menar. För mig är det viktigaste att kollektivet, det inte ska vara ett tvång att ingå i ett kollektiv. Utan att människor ska kunna få välja om de ingår i det kollektivet eller inte. För liberalism för mig är ju friheten för människor att kunna bestämma över sina egna liv. Uh. Och jag tycker någonstans att politikens roll ska inte vara att diktera hur människor lever sina liv utan ska ge dem möjligheter för att kunna leva sina liv. Mm. Och i form av att ja, men, en skolgång som fungerar för alla, det tycker jag är jätterimligt för uh. att det är en möjlighet och en grund att stå på för en individ att kunna förverkliga sig själv. Mm. En arbetsmarknad som fungerar lika så. Men kollektivet i sin helhet behövs ju såklart för att delvis få det ekonomiskt att fungera. Det hade varit svårt att ha ett system som är skattefinansierat om man skulle få välja bort att betala skatt exempelvis. Men samtidigt så, det viktigaste för mig nog är att det inte ska vara att man känner sig tvingad till att göra saker mm. utan att man ska känna att nej, men jag som individ har friheten att bestämma hur jag vill leva mitt egna liv. Mm. Vill jag ha barn då får jag bestämma det. Vill jag inte ha barn så får det stå för mig. Om jag vill leva en polyamorös relation så får det stå för mig. Om jag vill vara monogam så får det stå för mig. Ja, det ska liksom inte vara dikterat hur man ska leva sitt liv. Um, om vi jämför det med mitt hemland Ungern som nu håller på att genomgå en ja men, ganska länge en förändring i form av att man liksom förbjuder homosexuella äktenskap och, och sånt för att man tror att det är bäst för kollektivet Vid inom kollektivet så ska alla vara likadana mm. eh, där börjar kollektivet gå åt fel håll
0: Absolut, där så. är jag totalt enig hur, hur, Vad tänker du kring ditt det ena hemland när, för det har ju verkligen, tyvärr måste man ju säga blivit ett praktexempel på någonting som är bakåtsträvande ja. och det har ju liksom tagits som exempel på ett ledarskap som verkligen inte för folk i rätt riktning och inte ropa heller på något sätt hur, hur förhåller du dig till det när du ändå känner till den kulturen och känner dig hemma där
1: jag brukar alltid skilja på ungen som land Och ungen som politiskt ledarskap mm. För att jag känner att många Definierar hela ungen utifrån Orban eh, Och Orban är inte hela ungen liksom. Nej eh, Och Tyvärr så är det också väldigt många som, nu har han ju vunnit valet i år igen med en ganska bred majoritet mm. och men man, måste, man måste komma ihåg är att det är också väldigt många ungrare som röstar för att de inte tycker att det andra alternativet är bättre. Inte för att man tycker att Fidesz och Orban är bra utan för att man inte tror på det andra är bättre. Så att liksom vad är värst? Jag tror att man måste liksom tänka på att det är ett land som har genomgått väldigt mycket som har varit förtryckt av väldigt många olika sorters nationer det är osmanska riket, sen Sovjetunionen nazityskland var där ett tag så att när Orban väl kom eh, så var det väldigt mycket att nej men ungar ska vara åt ungrare och det låter fruktansvärt nationalistiskt och jag står inte bakom det överhuvudtaget men det grundar sig i att folket hade ett behov av att känna att landet tillhör dem mm. för de inte har känt att de kan ha e ägandeskap över sitt eget land för det har alltid varit andra länder som har varit där och kontrollerat och det är också det som ligger till grund för att han får hålla på som han gör tror jag i alla fall man kan inte prata för alla ungrare men man kan också säga att missnöjet är stort och i grunden så har var han en person som kom Gjorde stora ekonomiska reformer efter att Sovjetunionen föll. Med mycket privatiseringar och med mycket för att få upp den ungerska ekonomin på fötterna igen. Och i början så var det ingenting negativt. Det problemet har ju blivit att han har spårat ur. Som fan. Oj, förlåt att jag svår. Men, men att, det, att han har gått och istället varit den här liberalen som han var i början- att blivit en auktoritär ledare som är minst lika dålig som de som han försöker rädda landet till. Ja. Innan. Men det är ändå, man får en annan färg när man hör dig prata om det
0: tycker jag. Alltså jag, jag är mycket mer intresserad och bättre skulle jag säga påläst kring svensk politik mm. än utrikes faktiskt mm. på alla fronter. Men, men det blir ju det blir så himla tydligt att det gör ju någonting med människor som har en relation med ett land. Den här podden görs i samarbete med R-Functional, en klimatneutral funktionsdryck från Åre. De vill i allt de företar sig göra det de kan för att ta ansvar för vår miljö och framtiden för vår planet. De vill att människor idag ska kunna leva och bo i samhällen fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten. Arfunctional functional tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker- lokalt producerade i Sverige, framställda på naturligt mineralvatten- och berikade med naturliga ingredienser. Genom ett för miljön minimalt belastande sätt levererar de fossilfritt- från sin tillverkning i Åre och ut till sina kunder i resten av Sverige. Allt för att göra så små avtryck som möjligt på den här planeten- och för att vi och nästa generation ska kunna känna naturens krafter- Även i framtiden. Läs mer på rfunctional.com Du har även uttalat dig om att du tycker kanske att vi ska avkriminalisera bruk och försäljning av droger. Hur menar du, undrar Tantanna47. <här> <här> kan du utveckla, Rekka?
1: Ja, avkriminalisering betyder ju att bruket blir inte blir illegalt. Nu är det ju både olagligt att sälja och att köpa droger i Sverige och att bruka droger i Sverige. Och Sverige är ganska unikt land när det kommer till det. Att det är både olagligt att sälja och att Eh, bruka. Och vad, varför alla andra länder bara gjort det olagligt att sälja är för att när man pratar om missbrukare så blir det ju en väldigt, väldigt ond cirkel i att det också är kriminaliserat att bruka narkotika. För att då blir det ju att när du är när du är brukare, när du är beroende, när du missbrukare som det ofta tyvärr blir så är man väldigt rädd för att vända sig till sjukvården, till socialtjänsten för att man vet att det här är är olagligt.
0: Okej, okay, så du tänker att vi borde se över just den biten, mm. att det inte ska vara kriminellt, kriminellt att bruka mm. eh, just för att det, liksom, det blir, man blir en slags offer i situationen. Mm. Men nu sitter jag och, och lite så här, gapar och tänker är det inte kriminellt att både inneha, sälja, bruka och eh, köpa? Alltså mm. allt är väl rubb och stubb. Och jag kan ju känna, det här är superintressant och svår diskussion. Jag var i ett par situationer när jag var väldigt ung där jag blev liksom fullständigt avskräckt kring mm. allt vad gällande droger för att jag såg några personer på nära mm. håll som Dels dog en olycka eh, mm. påverkade, dels eh, blev våldtagen påverkade mm. dels mådde oerhört dåligt. Så mm. att jag blev fullkomligt liksom mm. avtrubbad och bara har aldrig testat någonting. Mm. Och är ju en av få jag känner i min egen ålder som kan säga mm. den meningen. Eh, så jag kan känna som att två flickor hemma som är 17 och 12, att så här, det är det enda jag vill liksom, bara ska finnas mm. nolltolerans kring. Mm men jag förstår ju också din poäng mm. vad det kan göra med en person som är i ett beroende mm. men hur tror
1: du vi kan komma till rätta med det här mm. hur, hur skulle vi kunna göra Ja, men ett första steg är ju, vilket också det finns en majoritet för riksdagen, det är att utreda en akronomisering. Folkhälsomyndigheten var också ute förra året och förespråkade en utredning av akronomisering. Hur skulle vi kunna göra det i Sverige? Eh, Lena Hallen är en totalvägar, eh, vilket gör mig oerhört upprörd. När det både finns forskning och riksdagsmajoritet, då tycker jag faktiskt att man, är, man måste genomföra någonting. Eh, det är så riksdagen är uppbyggd. Men vi måste i alla fall kunna diskutera det. Ja. Det är ju lite så här, som du sa tidigare, ja. att vi måste i alla fall kunna se att det finns 8 partier,
0: 8 ungdomsförbund och ja. ah, vi har en drogfråga här, ursäkta kan vi prata det? Ja den? men lite så, lite så. Sanden, liksom.
1: Ja men det är fruktansvärt Så jag hade velat se det första steget är en utredning och det görs ju såklart experter det kanske ska göras av Folkhälsomyndigheten och se över hur vi kan arbeta med som andra länder gör för att jag tycker inte att man ska straffa missbrukare och jag förstår tanken med nolltolerans mot droger men vad jag ser som ett, som ett problem i det är för att inte minst cannabis, är mycket mer etablerat i vårt samhälle, speciellt bland ungdomar, än vad det kanske var förr. Och det vi ser den trend att det är färre och färre unga som dricker alkohol och det är fler och fler som röker cannabis. Och då har vi en situation där uppenbarligen den här skrämseltaktiken tyvärr inte har lyckats att nå fram på rätt sätt. Och då hade jag velat se över en, ett omtag i, sitt hel, i sin helhet. Men samtidigt också att missbruksvården får mycket mycket mer resurser. För det handlar ju också någonstans om politiskt ledarskap. För om vi ser att vi tar missbruk på allvar. Och faktiskt tar steg för att beivra missbruk. Så kommer också missbruksvården få mer pengar. Sprututbytesprogram kan bli mer vanliga i andra regioner. Eh, Stockholm håller på att ha det nu. Och det betyder att... När du är heroinist och initierar heroin- spruta så är det ofta väldigt, väldigt många som har det antingen smutsigt eller att de är ohygieniska och det ger dem ofta blodsjukdomar. Eh, nu är inte jag läkare så jag kan säga fel men det är i alla fall väldigt dåligt. Ja, jag tror många förstår vad du menar, ja. att det kan finnas andra faror. Exakt, ja. exakt. Så Region Stockholm har ju någonting som heter spjututbytesprogram där man kan komma och liksom byta spruta och få det, få det mm. eh, kontrollerat och genom en akromisering så blir det också att sådana initiativ får mer möjlighet och då då blir att du blir avvänd och du går på rehab på ett sätt som inte bara är så här: nej punkt, slut nu ska det vara slut för det är stigmatiserat och det är förbjudet utan vi faktiskt jobbar på ett sätt som är på missbrukarnas villkor. Mm. Ehm, och hela vår akroniseringsperspektiv, partiets akroniseringsperspektiv, som sagt alla partier förutom socialdemokraterna, bygger på att skydda den som är missbrukare för att se till att det faktiskt är sedberoende som ett sjukdom mm. och då behandlar det som ett sjukdom. Jag fastnade för en du sa nyss eh, om att vi att kolla
0: på andra länder. Och där eh, kan vi liksom gå vidare till i stort sett vilken fråga som helst. För att där upplever jag att Sverige är väldigt, väldigt svaga på att kolla på andra länder. Eh, Oerhört märkligt kan jag tycka. Eh, i, I allt. Varför tror du att vi har en tendens till att eh, fortfarande sitta i vårt lilla ganska ensamma hörn i norra världen. Och tro att vi inte behöver kika oss runt omkring.
1: Det är nog svårt att säga, men jag tror det handlar om att man inte vill inse att man behöver ta in råd. Att det är för jobbigt för den liksom, svenska identiteten. Jag tror det kanske handlar om att man fortfarande lever kvar eh, efter andra världskrigets situationen när hela Europa var sönderbombad, förutom vi typ. Och att vi var en sån stormakt och vi kunde påverka så mycket för att vi inte var indragna i det kriget. Det kan man också prata mycket om, ifall svensk neutralitet är någonting man ska vara stolt över eller inte. Men... Och jag tror det är det därifrån det kommer att svensk ekonomi var ju oerhört stark under väldigt lång tid. Och vi har gjort väldigt mycket stora reformer under lång tid. Um, och att det hänger kvar. Och det är för jobbigt för egot att liksom inse att man kanske inte är så ledande längre i världen. Och apropå att inte snälla på andra länder. Vad jag tycker är tråkigt att när man väl kollar på andra länder så kollar man också bara utifrån det som man själv som bekräftar ens egen världsbild. Mm. Ta ett exempelvis. Väldigt många partier pratar om Danmark. Och då pratar man bara om Danmark. Om skärpta straff och ungdomsfängelser. Man pratar aldrig om hur mycket Danmark lägger på förebyggande åtgärder. Och hur de måste ha en liksom, symbios med både straff och förebyggande. För att kunna lyckas. Men det väljer man ju bort. Utan man bara fokuserar mm. på ungdomsfängelser. För det bekräftar ens egna åsikt. Just det. Ja, men vi vill ofta prata
0: på det sättet tycker jag. Det har också kommit upp ofta i de här avsnitten att vi eftersträvar alldeles för ofta enkla lösningar på komplexa problem. Mm. Och det är ju också en så här stor eh, anledning till att vi behöver prata mer med varandra och prata mer med oliktänkande. Mm. Och jag tänker att mycket av det du beskriver kring drogsituationen som du har belyst är ju också, tror jag ganska mycket En generationsfråga Att där inkluderar jag verkligen mig själv Att jag är liksom medelålders och ser det På mitt sätt mm. Men saknar ju det perspektivet Som du har Och ja, mina döttrar kanske på sikt kommer få eh, Och jag tänker att vi Vi är väl lite skraja för att att ge en ordentlig debattplats till mm. yngre det tycker jag också är lite sorgligt liksom, av oss mm. vuxna att vi, vi är lite snåla med det måste jag säga du har kallat det kommande valet en värderingskamp och jag håller mångt och mycket verkligen med men jag måste säga att det är oerhört sällan vi hör våra ledande politiker prata om ideologi och värderingar och visioner och det tycker jag är väldigt tröttsamt. Jag hade Eva mm. Dahlgren som gäst i avsnitt 10 som är en stark röst och en samhällsengagerad person sedan länge som påstod att hon tycker att ett valår innebär att alla partiledare i stort sett blir någon slags vandrande reklampelare och bara pratar om snabba puckar. Och nu jag ser på hela ditt kroppsspråk att du håller med mm. och vi måste komma ifrån det här. Mm. Jag satt och tittade på en debatt för inte så länge sedan eh, som fanns på öppet arkiv på SVT från eh, året efter jag föddes 1976. Och då på, på den tiden det är ingenting man vill eftersträva igen kanske att det var bara en massa kostymklädda eh, vita män som satt och pratade väldigt lugnt och sakligt förvisso. Men det fanns också ett lugn, det fanns längre utläggningar och det fanns ett genuint intresse- mm. för att få folk att förstå att nu har den pratat färdigt- så nu kan jag respondera. Och allt det här, det är som bortblåst idag. Mm. Och detta är ju ett skäl, har jag insett med tiden- inte minst den här våren i de här samtalen- som gör att folks politiska intresse faktiskt minskar. Hur tänker du kring det här- och att vi i högre grad kan liksom föra upp värderingarna på
1: mm. bordet igen- mm. Nej men jag håller helt, helt med dig och det blir också så otroligt tydligt när det är partiledet debatt på TV4 eller hos SVT hur hela konceptet är byggt utifrån det här med 30 sekunders talartid och sen ska man replikera så får man inte replik som en 30 sekunder på sig. Och alla vi som jobbar med politik förstår att du inte kan ha ett utförligt och nyanserat resonemang på 30 sekunder. Absolut, det är omöjligt. Aldrig. Det är omöjligt. Mm. Du kan säga en talepunkt som är superförenklad och ingenting annat. Ja. Och jag tycker att det visar också väldigt tydligt att, att den här amerikaniseringen någonstans av svensk politik bygger också på vad... Alltså det blir någon form av ond cirkel för att de politiker ska anpassa sig efter vad väljare önskar ja. om att det ska vara kort och konkret och spicy typ eh, och medierna snappar upp men det här är vad väljare önskar för att annars hade vi aldrig lagt upp vårt program på det här sättet för vi vill ha tittarsiffror och då blir det, lite fortsätter och då blir liksom politikerna ännu kortare och ännu härskigare och ännu mer bråkiga för att då verkar det som att de tror att medborgare, det är det medborgare vill ha och då fortsätter media med de här koncepterna för att de vill ha tittarsiffror um, så jag tror att någonstans måste vi alla ta ett ansvar för att faktiskt ändra det um, och när jag pratar med många unga så, så tycker de att det är så viktigt när vi är ute på gymnasium att bara stå och kunna prata med folk och liksom mm. inte bli avbruten, inte använda härska tekniker, inte säga saker som inte stämmer mm. för att Komplexa problem kräver komplexa svar och jag känner inte att vi får möjlighet att prata om komplexa mm. svar, är överhuvudtaget. Och det spelar ingen och vilken fråga det gäller, utan oavsett om det är klimatet oavsett om det är energiförsörjning, oavsett om det är värderingar så är svart eller vitt, och det som är i mitten, det är mm. omöjligt för att mm. du måste välja sida, för att alla måste alltid välja sida, mm. för det måste alltid vara svart eller vitt. Um, och det skadar demokratin i längden. Verkligen, vi måste också
0: upp med gråskalorna, för att det är mm. ju där vi också hittar våra beröringspunkter. Mm. Allt är inte svart eller vitt, och så är det ju inte ute i våra liv heller, om vi har familj eller jobbar eller pluggar. Det går att resonera sig fram till lösningar som ligger mittemellan. Men jag tänker på det här med din roll som förbundsordförande och även då till exempel en partiledares roll. När du nämner då frågor som till exempel energiförsörjning och allt det du sa då slog du mig att det är mycket som en partiledare faktiskt måste kunna uttala sig om. Ja. Det är ju liksom skrämmande, för att ofta har man ju hjärtefrågor och det man kanske själv är utbildad inom eller brinner för eller har erfarenhet i. Mm. Hur är det för en förbundsordförande på ungdomssidan? Eh, måste du också liksom ha ett helhetsgrepp kring frågor och vara påläskande? Det här säger vårt partiprogram, det här är vi emot och så vidare. Och då kan det ju vara frågor som du tycker är skittråkiga. Ja,
1: ja så är det. Eh, jag, måste, alltså, jag måste ha svar på allt. Sen, sen är det inte så att vi har ju olika talespersoner i min förbundsyrelse Vi är nio stycken totalt. Eh, så när det kommer till speciellt utbildningsfrågor så är det ju min vice ordförande Caroline von som tar det främst. Men när det kommer till debatter så ska jag kunna svara på allting. När det kommer till intervjuer så ska jag kunna svara på allting. Eh, sen får jag ju ofta mycket underlag. Och det får ju också partiledare. De har ju sakkunniga i riksdagen som ger dem underlag och mm. sammanfattar politiken på ett lättförståeligt sätt. Så vi får ju hjälp med det här. Men ja... Du ska kunna fråga mig om vad som helst. Jag ska kunna svara. Kom <skratt> kommer inte ens kunna komma på frågor. <skratt> men du, vilken samhällsutmaning och politisk fråga går du och tänker mycket på personen idag? Eh, men det är väl det som vi pratade om tidigare och det handlar om min bakgrund. Det är förorternas förutsättningar. Och, eh, och där ingår både arbetslösheten men också gängkriminaliteten. Där ingår narkotikan. Väldigt mycket ingår där bostadsbristen. Mm. Eh, och det är helt enkelt min absoluta hjärtefråga- att se till att våra miljonprogram eh, mår bättre. Och att se till att de barn som växer upp där- får samma förutsättningar som någon annan får. Mm.
0: Ja, om jag har förstått det rätt- så är ju en av de punkterna du mest brinner för- generellt är att ge folk rätt förutsättningar- som vi nämnde innan för att utvecklas- och lyckas här i Sverige. Vad tror du krävs för att vi eh, ska komma till rätta med det- och lyckas med att mm. kunna göra det?
1: Mm. Jag tror att vi måste- göra mycket saker. Um, och Sverige, Sverige är inte katastrof. Sverige har gått kommit en bra väg. Viktigt att poängtera. Ja, Men jag tror ändå att vi måste våga Kill your darlings lite. Eh, jag menar se över varför har vi en sån utbredd arbetslöshet när det kommer till utrikesfödda, när det kommer till ungdomar. Jo, för att vi har system som inte möjliggör att dessa grupper kommer in på arbetsmarknaden. För att det har kommit som en... För Sverige var inte redo för eh, antalet människor som flyttade hit 2015 och våra system var inte utbyggda utifrån det och utifrån den kunskapsnivån och den integrationsnivån systemet. Så vi måste liksom retroaktivt göra om alla våra system eh, och det är många partier som verkligen driver för det inte minst Centerpartiet att våga prata om hur vi kan reformera så att människor som nu står utanför arbetsmarknaden ska kunna få komma in. Våga prata om att Ja men, differensiera skolpengen exempelvis. Alltså ge mer pengar per elev som går i en skola i ett utsatt område. För de behöver mer stöd. Att prata om att men hur ska vi bygga så att människor faktiskt kan flytta. Se till att människor kommer, men speciellt se till att människor kommer ut i arbete. De här förebyggande åtgärderna som vi ofta pratar om. När du har föräldrar som kanske som du aldrig har sett gå till jobbet och du känner att nej men jag kommer aldrig få ett jobb för att vi har ett system där man väljs bort baserat på efternamn så det är det mycket lättare att välja kriminiteten för att man faktiskt känner att nej men nu ska jag kämpa på. För att om du hela tiden uppvuxen blir matad i, på, i dig att nej men om du bor i ett förortsområde så är du ämnad att misslyckas då kommer du till slut tänka så jag är ämnad att misslyckas mm. och då vill man inte ens försöka så vi måste delvis ändra hela sättet vi pratar om miljonprogramsområden men vi måste också våga göra omfattande reformer mm. för att se till att människor faktiskt lyckas för att nu är hela vårt samhälle uppbyggd utifrån att du har levt här hela ditt liv, att dina föräldrar har levt här hela sitt liv och att du pratar svenska mm. verkligen jag brinner
0: också mycket för att stärka unga människors röster. Det är många som brinner för det. Hur tror du att vi kan få unga att i större grad lita på att deras röster räknas, att få unga till förlängning engagera sig i någonting som du, de tycker är viktigt,
1: för att på sikt faktiskt skapa en bättre plattform för unga människor i Sverige? Men delvis tror jag det handlar om det vi pratar om med att släppa in unga som runt på skolor. Det handlar om att prata mycket mer politik i skolundervisningen. Eh, nu vet inte hur det ser ut exakt idag. Men när jag gick i skolan så pratade man ju knappt om politik. Jag tror det är jätteviktigt att vi börjar prata om politik i skolorna. Mm. Eh, men också att... Skapa olika sorts möjligheter för att kunna komma till tals och så alltså, ta vara på sociala medier och vilka möjligheter det faktiskt ger i att kunna få utbyta åsikter och skapa sådana forum. Men en annan väldigt, väldigt viktig sak det är att se över hur vi pratar med varandra. Mm. För Vi pratade ju om det innan att man kan typ inte ha ett samtal och jag förstår att om du är 16 och tycker någonting och du går in på Twitter och blir bemöt med bara massa hat för Twitter är världens vidrigaste plattform mm. eh, kommer du bli avskräckt. Varför vill man vara politiker? Det är jobbet att vara politiker. Mm. För att alla bara hatar på dig. Mm. Um, och då måste vi också skapa ett samtalsklimat som möjliggör diskussion. Och möjliggör också att få ändra sig. För det är något jag tycker är så kännetecknande i den svensk politik idag. Att du får inte ändra dig. Nej, det är helt otroligt. Ja, alltså så här, hur ska vi kunna Dels ha det? Dels får du inte ändra dig.
0: Dels så får du inte göra misstag. För då är det liksom avgå alla cancel-cancel-mentalitet. Det här pratade Amanda Lind och jag om i vårt andra avsnitt, avsnitt två, där vi pratade om just den här hårda tongångarna, att hur sjutton ska folk orka bli politiker? Hur hårdhudade politiker vill vi ha? jag kan säga att det, nu är inte jag superintresserad av att gå in i någon politik för att jag inte heller vet att jag jag skulle jobba med. Men däremot ska jag känna att det är ju ett skäl. Jag, menar, jag skulle inte kunna få något politiskt uppdrag. Jag har både betalt en barnvakt i och fickan. Och liksom, alltså, jag, det finns massa sådana mm. grejer som jag har gjort när jag var yngre som jag känner så att då är det ju kört för mig. Mm. Vill vi ha den typen av politis, politisk elitism. Eh, för det är ju helt irrelevant. Du missar ju väldigt många vettiga människor som kanske har gjort något lite halvdumt när de var yngre om du har den generella mm. generell, eh, regel som den hela, hela vägen. Mm. Det är ju ganska bizarrt faktiskt. Men jag kan tycka också att det är en hög tröskel att diskutera politiska grejer. Att en del människor har liksom en, en bild av att säga. Med politik, det, nej, nej men det har inte med mig att göra. Eller, liksom. Men i själva verket så är ju politik bara ett verktyg för att vi människor ska liksom nå fram till varandra. Och kunna leva bra i, i som eh, någon sa i liksom det gemensamma företaget Sverige. <laughs> ja. <laughs> det, det, ja Tycker du att det är en hög tröskel att diskutera politik, eller omger du dig nu då med människor som också
1: vill det? Jag tror att delvis så, som jag jobbar med det på heltid eh, så blir det ju att jag är så van med Men... Jag kan hålla med om att det är en högt röskar just för att folk känner att de inte är på nog. Mitt största motargument när jag pratar med ungdomar på skolor när de håller med CUF och när jag frågar men vill inte du bli medlem? Så svarar de alltid, eller möjligheten av tiden jag vet för lite. Mm. Och det tror jag är ett jättestort problem. För att vi betraktar politiskt engagemang som att men du ska veta hela partiprogrammet du ska ha bestämt dig i varenda sakfråga du ska veta exakt vad du tycker innan du blir medlem i med ett parti. Det behöver inte vara så. CF, eller Alla ungdomsförbund är ju också skolor. Vi, vi jobbar med att kunna utbilda ungdomar i ideologi i politik för att kunna ge dem olika perspektiv så att de ska kunna komma fram till själva vad de tycker. Det finns många frågor som jag inte håller med vårt sakpolitiska program. Sen spelar det ingen roll för att jag ska företräda de frågorna. Men varför, varför jag har haft möjlighet att kunna förändra mig är för att vi har diskuterat det. Och det ska vara möjligt inom ungdomsförbunden. Och det är därför jag älskar ungdomsbunden så mycket för att vi möjliggör det samtalet. Mm. Men om man aldrig har varit med där så vet man ju inte heller hur det är. Och jag tror verkligen den här hårda tonen och att man ska veta allt och man ska ha en fast åsikt om allt. Man får inte säga, jag vet inte, jag måste fundera. För att om man säger, jag vet inte, jag måste fundera då framstår man mm. som en svag politiker. Det tror jag skapar jättehöga trösklar. Ja, verkligen. Du ska nu få en
0: fråga av en tjej som jag träffade igår. Då ska du få skicka med en fråga till yes! en kommande så gäst. Ja, och det är Centens ungdomsförbunds ordförande Reka Tolnai som bara är. Hon är två år än du. Oh my God. Så ni är lite samma generation. God. Och hon har valt att engagera sig i politik. Ja. Och är liksom en av de framtida för att wow. vi ska ha politiker överhuvudtaget i Sverige.
2: Stor ära. Och gud vad svårt. Eller i och för sig kan jag fråga. Um, för det tycker jag ändå är intressant att få veta vad hon tycker om allting som pågår just nu i USA. Um, och allas politiska statements. Alltså från presidenten, från the vice president, um, men om abortfrågan uh, och hur Roe v. Wade, att de försöker liksom overturn den just nu. och ja, men allt, allt som hör till det att eh, vad, vad händer om de lyckas och de är ju på väg att göra det? Um, och vad innebär det för ja, typ ett land som Sverige? Tror att, för att jag, jag anser ändå... Om man kollar in för det här valet och när jag pratar med mina vänner så tycker jag ändå att det har blivit... Det blir ju mer och mer likt USA. På så sätt att det är ju väldigt clickbaity. Man vill ha det snabbt och man ser någon artikel om man... Oh nej, nu har Ebba Börs det här. Eller så här, vad den nu är. Eller, ja, ah, någon skandal. Och det är väldigt snabbt så och väldigt... Men vad ska man säga? Ehm... Jag vet inte ordet på svenska, sätt, men hyperbolic. Alltså det är ju väldigt. Det är nästan som en mm. reality show. Absolut. Um, mm. Och det, det har man ju sett i USA att att kolla på debatter där. Det är ju nästan som att kolla på ett reality-program. Ja. Ja, ja. De slänger bara ut one-liners som folk ska heja på eller boa på. Um, så ja, ah, jag kan ändå känna ibland att Sverige. Jag vill inte säga så här. Uh, Tar, tar ett kort från USA valet men jag känner lite mer och mer att det är så här man slänger ut one liners och helt plötsligt så är det någon galet som man säger om flyktingar för att det ska få in snabba röster så att eh, vad kan abortfrågan bort frågan och allting som händer kring det i USA bys för Sverige och tror, ah, tror vi att det kommer gå mer åt det hållet och bli mer populistiskt i guess och ja eh, men Lite mindre politik och lite mer eh, drama.
0: Jättebra yeah. fråga. Den ah. skickar vi med.
2: Nice. Det
0: här var en fråga från Peg Panavik till dig. Eh, som är, eh, liksom, Det är väldigt mycket som påminner när jag pratar med dig- och hur du berättade liksom om din, mm. ditt förhållande till liksom Ungern, att, att där så hamnade man i ett läge där man fick välja mellan liksom två ganska inte så jättekul alternativ. Vi hade precis det samtalet igår om mm. liksom det med Trump och Biden och många yngre generationer mm. som ser det som att okay, det fanns inget bra alternativ. Så att det, det är en stor förmån att få sitta med två så vassa yngre kvinnor två där rad. Men det var ju en lång reflektion och skickade till dig om det här med amerikanska sättet mm. som faktiskt influerar vår politik och hur du ser
1: på den här mm. abortfrågan. Mm. Jätteintressant fråga. Jag misstänkte att var pekbarnavik för jag känner in hennes röst. Jag tycker det är så coolt att hon ställer frågan till mig. Alltså så här, jag älskar pekbarnavik. Ja, eh, men jag skulle vilja säga, alltså för det första det är helt fruktansvärt det som händer i USA. Det är sinnessjukt och jag blir upprörd av att vi här alltså är jätte arg. Eh, att vi sitter här 2022 och folk fortfarande än idag ifrågasätter kvinnors rätt att bäst med sina egna kroppar. Alltså det är ju ingenting som får med att bli så arg. Ja, men det,
0: är, det är helt bizarrt. Det är det verkligen är så det här klippet
1: vi pratade om det igår också och Pegg att,
0: att eh, det är helt sjukt att vi har ett klipp liksom, där the vice president sitter och säger så här, kan du komma på någon lag där kvinnor bestämmer om kroppar Och så sitter någon man och svamlar bara uh, not right now. <laughs> Nej, men <laughs> det, är alltså, det är så
1: sjukt. Men alltså, det är så fruktansvärt märkligt och det visar ju också hur USA är tyvärr inte det här ledande framgångslandet utan det är ett gäng dumma människor där som, som inte hela USA såklart men väldigt många som på riktigt lever kvar i sådana här förlegade tankar om att man har rätt att bestämma över kvinnor men med det sagt så, det är väl mitt viktigaste att jag tycker det är fruktansvärt. Jag ber till alla gudar någonsin att det inte kommer gå igenom för att det kommer få en sån fort fruktansvärt setback för jämställdheten och kvinnors rättigheter ifall mm. USA som västvärldens ledande land ska fatta en sånt här beslut. Mm. Men däremot så håller jag mycket med henne Vi pratade ju lite om det Att, att det håller på att bli mycket mer clickbaitigt vi, När vi pratar om det här med 30 sekunders, mm, Skala tid liksom, i debatter. Verkligen. Att allt handlar om att få rubriker Och någonstans håller vi på att gå in i en era Där, där politiker håller på att bli typ influencers eh, Vilket man kan ha olika åsikter om Det finns delvis en positiv del i att man minskar avståndet Mellan politiken och vanliga människor Men samtidigt kan jag också tycka det är märkligt För att det tanken är är inte att du, liksom, du ska företräda ditt partis åsikt. Du ska fatta lagar och beslut i Sverige. Och det kräver lite mer än bara 30 sekunder. Och det kräver mycket mer nyansering. Mm. Och... Jag tror att vi håller på att gå in igen i en era och jag håller med om att, om att det håller på att bli mycket mer populistiskt. Mm. Och det håller på att bli mycket mer clickbaitigt och att det är one-liners. Jag har svårt att se, det är kanske jag som är naiv och, men jag har väldigt svårt att se att abortlagstiftningen kommer spegla av sig på Sverige. Jag tänker på att jag är trygg i att vi har de partierna som vi har som står upp för för kvinnors rättigheter. Mm. Um, och Även när det kommer till partier som kanske kristdemokraterna som har en ganska märklig relation till abortlagstiftning rent historiskt så ser man i alla fall i ungdomsförbundet att man har väldigt, väldigt, väldigt väldigt röda linjer när det kommer till sånt där. Så jag har svårt att se att man kommer förändra sig. Däremot är det väldigt, väldigt farligt. Att vi håller på att gå in i ett sånt här populistiskt clickbait i 30 sekunders medieklimat. Och liksom politisk klimat i allmänhet, speciellt nu inför valet. Mm. För nu när det är tre månader kvar så kommer allting bara också förstärkas. Um, och det kommer att bli en kapplöpning om så här vem som kan vara drygast och vem som kan sätta mm. dit folk. Och man ljuger i tv-sändningar. Alltså det är fruktansvärt.
0: Nej, det, är, det är faktiskt det är någon form av väldigt, väldigt ovärdig desperation kring ja. en del av den här situationen. Jag tänkte på det när du sa att många politiker faktiskt går in och liksom blir till någon form av influencers. Att det är lite så här, eh, jag, jag vet inte riktigt själv vad jag har förhållning till det. Vi pratar faktiskt om det när talman Andreas Norleva just gäst hos mm. mig. Att han har ett Instagram-konto och har fått ganska mycket kritik för det. Men samkan jag ju tycka rent folkbildningsmässigt mm. att det är jätte bra mm. att han lägger upp liksom vilka internationella besök mm. som är här, vad en roll är och vad man mm. har gjort i riksdagen idag och hur demokratin mm. i Sverige funkar. Jag tycker att det är en vinning i det. Mm. Och jag tycker det är bra att, att partiledarna, följer alla partiledarna mm. eh, jag tycker det är jättebra att de liksom skriver om sin agenda i sina kanaler. Mm. Däremot är det ju, som du var inne på innan, tongången från liksom deras att säga, följare och lyssnare mm. och publik är ju brutal. Mm. Eh, där, där jag då ser att det är klart att liksom, det är ju sällan man kritiserar ur det egna ledet utan det är ju då påhopp från liksom andra led jag vet inte hur man ska komma till rätta med det men jag tror inte heller på att stänga Nej. till exempel Instagram för Nej, politiken
1: jag tycker det är jättebra att vi använder sociala medier för att förmedla politik. Mm. För jag tycker det sänker trösklarna. Speciellt för, för de unga generationen som lever hela sitt liv på sociala medier. Jag är jätteaktig på sociala medier. Jag har ju väldigt mycket politik mm. där också. Um, och på det sättet tycker jag det är väldigt, väldigt bra. Vad jag menar med att jag tycker det kan vara farligt med att det blir mer influensigt är ju att man fördummar debatt. Ja. Att man börjar se på partiledare som, hur ska jag förklara det? Alltså så här, istället för politiker som ska vara nyanserade, som ska vara sakliga så börjar man istället se på dem som några som bara hittar på och några som bara gör saker för att få rubriker. Ja. Och det är där jag tror problemet blir. Inte att man kommunicerar via sociala medier. Nej. Men just det här med att fördumma lite. Och mm. jag är rädd för att man måste liksom kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Absolut. Man ska kunna prata på politik på sociala medier men man måste också kunna göra det på ett nyanserat sätt. Ja men det är jättebra sagt det mm. kan man inte säga för många
0: gånger, det har jag sagt många gånger just i år, man måste hålla två tankar i huvudet samtidigt, det är enormt viktigt i alla sammanhang Du, hur ser du på din framtid? Skulle du tro att du liksom vill in i riksdagen som du känner nu eller skulle du tro att du vill in och jobba eh, så mycket som möjligt liksom in, i, högt upp i ditt parti eller hur tänker du?
1: Uh, just nu så... Uh, jag står på riksdagslistan, uh, man kan kryssa mig Men jag står inte på var bara plats uh, Och det handlar om att jag Tror inte att jag riktigt är Redo för att sitta i riksdagen nu det här valet uh, Jag har mycket mer Att ge till COF i allmänhet Vi, Jag tror det är bra med lite stabilitet Och att man sitter kvar Men också... Att jag vill jobba med de frågor som jag brinner för kring det här med förortar och miljonprogram fast kanske på andra sätt än bara inom politiken. Jag tror att det finns nackdelar med att man bara har varit politiker för att man ser liksom inte riktigt verkligheten på samma sätt. Det är jättesvårt att jämföra ett vanligt 9-5 jobb med att du är politiker, det går liksom inte Nej. och jag tror att någonsin är väldigt sunt att ta en paus när man är klar med göra någonting utanför jobba med sina hjärtefrågor vilket jag vill göra utanför inom näringslivet eller på andra sätt och sen kanske komma tillbaka mm. med nya erfarenheter. För att jag tror det är då man blir en bäst politiker. Inte om man är, som vi brukar skämta, att man är politiker broilers. Man är inte dålig för det, men jag tror det finns väldigt många fördelar med att man inte bara har gjort politik. Ja, men jag håller med dig, verkligen. Det, jag förstår vad du menar. Eh, det finns många
0: frågor som jag går runt i eh, nuläget och liksom funderar mycket på. Men en sak som jag bland annat tog upp när jag träffade din partiledare, Annie Lööf, i våras på ett möte så pratade vi om eh, det här med jämlikhet och jämställdhet, att man pratar så himla mycket om det brett. Men jag tycker väldigt ofta man missar den jämlikhet, ojämlikhet som råder mellan anställda och egenföretagare. Mm. Det vill säga att, du frågade mig innan, är det inte jobbet jag gör allting själv med den här podden? Jo, det är det. Men det är också så att jag har ju liksom ett enmans eller enkvinnsbolag, och alltså, det är många som har det. Miljontals företag i Sverige som har liksom, som i stort sett bara besår med en person. Eh, där finns det ett enormt problem och du pratade tidigare om system som är omoderna mm. på andra sätt. Här har vi ju liksom fatalt misslyckats med att uppdatera socialförsäkringssystem till ja. exempel. För att man ska kunna vara sjuk eller anhörig eller någonting till, eh, ja, men, och mm. egenföretagare samtidigt. Hur ser du på den frågan?
1: Jag håller helt med dig. Egenföretagare är ju de som bygger det här landet väldigt mycket. Och det är väl det som, och det är någonting som är upprörande att säga apropå hela LAS-debatt att man vill göra om ja, anställningstryggheten att man vill göra det billigare för företag att anställa eh, men det handlar om att jag tror det är så viktigt att man ser båda perspektiven. Alltså de som arbetar, de som är anställda, de är oerhört viktiga för Sverige. Och jag respekterar dem och jag ser upp till dem varje dag. Men egenföretagare och företagsledare är minst lika viktiga också. Och det måste vara i symbios. Och mm. nu märker jag att vi har en situation där man, 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 man någonstans speciellt liksom när man pratar om, om alltså, SSU eller Ungvänster eller Grön ungdom som är likadan liksom Miljöpartiets och Vänsterpartiets ungdomsförbund att man nästan framställer egenföretagare och företagen som onda människor som bara vill ont och bara vill tjäna pengar och de anställda som jättegoda människor som bara blir utnyttjade. Och så ser det inte ut idag <här> utan det handlar om att det måste alltså säga företag möjliggör arbetstillfällen, egenföretagare möjliggör saker och de bygger Sverige och vi måste kunna se dem måste respektera det. Men man får inte säga sånt i det här landet för då blir folk arga och det stör mig. <laughs> <laughs> ja, men det, det är
0: viktigt att bolla upp de här grejerna faktiskt ja. för att det är ju fler och fler som startar företag men det finns ju också eh, till exempel en situation där man ser att eh, det är inte så många kvinnor i barnen ålder som väljer att starta för att de är rädda mm. för att missa sin föräldrapenning inför ja. Att vara med sitt barn. Och det är ju, liksom, det är ju, det är ju den hårda verkligheten. Mm. Att det är systemen som har gjort det.
1: Reka, är du orolig för världen? Både jag och nej. Vi ser hur världen mår bättre. Vi ser hur liksom den. Allmänna fattigdomen minskar. Vi ser hur flera länder kommer liksom gräver ut. Körer som liksom får stabila ekonomier. Vi ser att människor får fler rättigheter. Så väldigt mycket saker går bra. Däremot är jag orolig för klimatförändringarna. Jättemycket. Att vi måste på riktigt liksom börja agera så att vårt samhälle och vår planet överhuvudtaget ska kunna få vara kvar. Vi håller på att se att det finns alltså det översvämningar som det kommer bara bli värre. Vi kommer få ännu fler klimatflyktingar som behöver fly från sina hem för att klimatet inte tillåter det. Så det är jag orolig över. Men jag är också orolig över det vi pratade om tidigare. Det här med polariseringen. Mm. Och att politik håller på att bli en shit show i så många länder. Och jag tycker det är jättefarligt. För det kommer minska tilliten till demokrati. Och när vi inte kan lita på demokrati, vad gör vi då? Mm. Så båda jag och nej. Mm. Om du
0: fick vara minister ett tag, vilken minister skulle du välja att vara och vad skulle du i så fall ta tag i
1: direkt? Det kanske inte kommer som en chock nu efter vårt samtal, men arbetsmarknadsminister. En av Sveriges absolut största utmaningar det är arbetsmarknaden. Delvis för att folk inte får ett jobb, delvis för att matchningen på arbetsmarknaden är katastrof. Företag skriker efter anställda, människor får inte arbete, det är något som är brutalt fel i vårt matchningssystem som måste akut åtgärdas. Vi har problem med främlingsfientlighet på arbetsmarknaden. Vi har problem med att människor inte känner det lönar sig att arbeta. Att människor inte får möjligheten att arbeta. Så en bred och stor reformagenda på arbetsmarknaden hade jag jättegärna velat göra. Wow, okej. Okay. <laughs> och hur
0: vill du helst använda din röst framöver?
1: Lite som jag har gjort nu. Att Försök att vara ännu bättre och liksom försöka nå ut till ännu fler ungdomar att deras åsikter spelar roll. För att jag blir så ledsen när jag möter så många unga som säger att nej men det här är inte värt det. Varför ska jag gå röster? Det spelar ändå ingen roll. Utan jag vill verkligen använda min röst för att inge lite framtidshopp i fler ungdomar. Att de ska våga använda sina egna röster. Fantastiskt bra sagt Jag är jätteglad
0: att du vill fortsätta göra det du gör Det är ett väldigt viktigt jobb ni gör Och även alla era så att säga Syskonförbund Från de andra partierna Du får representera ungdomsförbunden I den här serien Tack, Tack snälla för att du vill komma till mig Och heja din rest Tack så jättemycket Tack snälla för att ni har lyssnat återigen och tusen tack för ett inspirerande samtal Rekatolnaj. Tusen tack också till Arfunctional som sponsrar den här podden och även till Elgiganten Sverige. Vi hörs nästa vecka. Hej då!